0: Hallo Leben, es geht. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer ihr wieder reinschaut in die neueste Folge von Hallo Leben, dem Podcast, der von dem Leben
1: von den Höhen und den Tiefen erzählt mit mir, dem Andi und dem Joshua. Hey, guten Tag. Schön, da wieder dabei zu sein. Andi, ich freue mich heute auf eine spannende Folge. Wir haben uns Au ja. schon ausgetauscht, was wir reden wollen. Das ist dir aufgefallen? Ich habe heute nicht gesagt guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, sondern ich habe einfach guten Tag gesagt. Damit ist ziemlich Wahnsinn. Wahnsinn. Wow. Dein Intelligenzlevel
0: möchte ich irgendwann mal
1: erreichen. Also du
0: bist ja echt der Wahnsinn. Also, Ganz helle das, Leuchte, ne?
1: Man erkennt du, mich auf jeder Torte.
0: Ja, also, ich, ich rede mit so einem weißen Bild. Wenn ich in meine FaceTime-Kamera reinsehe, sehe ich dich gar nicht. Das so leuchtet ich es einfach. Mein Gesicht ne? verhüllen? Nee, verschleiern darfst du dich ja nicht in Deutschland. Das ist leider verboten.
1: Oh, oh, noch ein hartes Thema darüber wollen wir heute nicht reden. <lacht> Gut, Andi. Ja, wie geht's wir haben jetzt? uns.
0: Ähm, wie ihr vielleicht gemerkt habt, waren wir jetzt eine Woche äh, ausgesetzt. Das lag daran, dass wir ein kleines Quarantänelager hatten. Ähm, nicht ich selber war positiv, aber meine Frau. Das hat den Umstand dann gehabt, dass wir eine kleine Männer-WG hatten. Ähm, mein Sohn, ich und unser Hund, also drei Mann unter einem Dach und wie es dann halt so ist, dann ist man von früh bis abends wirklich eingespannt und wir haben dann einfach auch leider keinen Termin gefunden, wo wir dann abends mal irgendwie Zeit gefunden hätten, noch aufzunehmen und dann haben wir gesagt, ach komm, besondere Umstände, ähm dann gibt es halt mal keine Folge. Jetzt sind wir zurück und wir versprechen. <lacht> oh, Andi, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vers vers ja, versprechen ist immer schwierig. Aber wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt wirklich jede Woche wieder eine Folge bringen. Und ähm, wir haben auch einen Plan, wie das funktionieren kann, wenn wir uns mal nicht zeitlich äh, gut treffen können. Dann laden wir eben mal Gäste ein oder wir machen mal eine Folge, über die wir alleine reden wollen. Was auch immer äh, die Zukunft so bringt. Wir schauen mal und freuen uns jetzt einfach, dass wir heute über. Ja, wir haben jetzt grob zwei Themen uns überlegt. Ähm, eins, das echt äh, knackig wird, also da bin ich sehr gespannt. Ähm, jo, ich auch. Das ist das Thema. Da, da, da,
1: ja, war das jetzt? So? Haben wir jetzt Selbstverwirklichung Selbst genannt? Ja, keine Ahnung, da hängt ja ein riesen Rattenschwanz. Da hängt da. ein riesen Rattenschwanz. Wie ist der dran? Rattenschwanz. <lacht>
0: genau, der Rattenschwanz um das Thema Selbstverwirklichung, freier Wille, alles, was da so ein bisschen mit rein reinspielt. Äh, <lacht> Riesengroßes äh, Gedankending, aber um erstmal so ein bisschen warm zu werden, haben wir gedacht: Wir machen noch wir werfen nochmal einen Blick zurück. Werfen wir es ein gutes Spiel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Super Bowl, Super Bowl in Los Angeles, ähm, die Los Angeles Rams gegen die Bengals haben gespült. Ähm, ja, so,
1: so einfach wie es ist es. Die falschen haben gewonnen.
0: Ja, sagen wir mal so. Es ist halt wieder dieses äh, der, der erkaufte Sieg letztlich, ne? Die sind genau. all in gegangen, haben alles Geld auf den Tisch gelegt und werden ohne Super Bowl sieg wahrscheinlich jetzt pleite. <lacht> Ist die Frage, ob sie es ich, überhaupt... Sind
1: sie wahrscheinlich jetzt auch so, also ich meine... Also <lacht> Aber die, sie haben ja, den Super Bowl sieg Ich gönne es ihnen auf jeden Fall, die nächsten sechs Jahre richtig schlecht zu sein.
0: <lacht> <lacht> Ist auch die Frage, wen halten sie überhaupt von den ganzen Spielen? Aber, ja, genau. das äh, können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Wie fandst denn allgemein den Abend? Wie hast du ihn verbracht? Äh, nehm uns mal mit rein in deinen Super Bowl tag Du bist früh aufgestanden und konntest du ab früh um sieben nicht mehr schlafen, weil du wusstest, es ist heute Abend Super Bowl.
1: Nee, so ist nicht. Also, ich meine, ja es ist ja jetzt nicht so, dass ich das Ganze auf dem Super Bowl hinfiebe. Ich schaue die Saison, ja. Ich freue mich auf den Super Bowl. Aber, ähm, also jetzt, ich glaube, ich, ich hype es weniger als manch einer, der äh, nie Football schaut und dann den Super Bowl. Also, war für mich ist ja normal, Football zu schauen. Also ich, ich, ich liebe es anzuschauen, aber deswegen ist jetzt kein Overhype für mich. Ich bräuchte auch gar nicht das riesige, wir machen hier jetzt Nuggets und irgendwas. Das aber hattet ja ihr,
0: hat, hat ihr so richtig Essen? Äh, also So ein, also, so ein
1: Völlereitempel, tempel wie ich immer gerne sage? Äh, äh, nee, nicht so richtig. Es war auch so, also ich hatte an dem Tag auch noch einen Jugendgottesdienst abends und irgendwie ziemlich spontan oder über den Lauf der Woche und dann noch ein bisschen spontan sind so alles, was ich geplant hatte mit Leuten zu machen, weggefallen. Ähm, und im Endeffekt bin ich dann ganz spontan bei jemand, äh, bei jemand anderes mit zum Super Bowl schauen gegangen. War aber richtig cool, hab nochmal andere, andere Leute kennengelernt. Ähm, genau, und ja, das war ziemlich cool.
0: Der Josua hat nämlich keine Freunde. Und er hätte gerne mehr Freunde. Also wenn ihr Stimmt, gerade richtig. auch noch auf der Suche seid nach Freunden, dann fragt Verlacht doch mal aus. Boah, das ist richtig
1: <lacht> böse. Wenn jetzt jemand zuhört, dann, oh, oh, Das
0: kann man kann auch so böse sein. Ja, man darf jetzt auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, was wir hier reden.
1: Ja, das mache ich nicht. Ich nehme die Silberne. Ähm, okay. <lacht>
0: Aber er hat wirklich keine Freunde. Außer mich.
1: <lacht> hey, du bist mein Freund. <lacht> Ach, stimmt, jetzt, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ne? Na gut. Okay, komm, ey, komm, jetzt mal. Also, Schluss, Schluss. Super Bowl. Super Bowl. Ja, wie, wie fandest du es denn? Also. Ich wusste ja, also ich habe ja alleine geguckt. Ich durfte ja mit niemand gucken. Oh. Ich, ich, saß,
0: ich, saß, ich saß wirklich ganz alleine daheim. Aber. Ähm, Grüße gehen raus an meine Fleck-Football-Freunde, die zusammen geguckt haben, die haben mich dann per FaceTime angerufen und dann war ich bei denen auf dem Tablet mit dabei ähm, und dann konnte ich mich wenigstens so ein bisschen mit Leuten unterhalten, weil es ist ja doch, sitz, jetzt mal ganz ehrlich, sitzt du alleine vor einem Footballspiel, kann das echt ganz schön träge werden. Vor allem um die Uhrzeit,
1: ähm, also am, Sonntag, am Sonntagabend, 19 genau. Uhr gucke ich das oft allein.
0: Ja, wenn du es irgendwie zu einer anderen Uhrzeit nochmal nachschaust und vielleicht auch noch nebenbei was anderes machst. Aber was machst du denn groß nachts um die Uhrzeit? Ja, ja. Das ist <lacht> ähm, da habe ich mir auch so gedacht, boah, es ist das anstrengend alleine äh, sich da auch so reinzuhypen. Aber das Spiel war zum Glück äh, echt ähm,
1: Ja, bis, aufs Letzte, bis auf ein bisschen am Ende wurde es dann, finde ich, ein bisschen schlaffer. Und Ende des dritten Viertels und Anfang des vierten war
0: echt ein bisschen... Und dann gegen Ende ist er nochmal ein bisschen hochgegangen.
1: Ja, halt voll schade, also ich sag mal, die Bengals hätten ja echt gewinnen können, also war jetzt keine, da muss man überlegen, wie krass gut diese Bengals auch in der Zukunft sein können einfach, wenn die gegen dieses Team so gut gespielt, mit. also die, die Rams waren nicht unbedingt das bessere Team, die waren auch nicht das schlechtere Team, aber ich, aber, ich finde am Anfang waren die Rams schon die besseren aber wie die Bengals sich auch reingekämpft haben, auch ihre genau. Defense und also ja. wirklich fand ich richtig stark und auch Joe Burrow, der halt wirklich in kürzester Zeit immer Entscheidungen getroffen hat und geworfen hat. Also das ist richtig, ähm, wobei man ja sagen muss, der
0: Touchdown direkt nach der Halftime, ja. der war zum Beispiel, mh, also ja. das auch irgendwie, hat auch so wieder so ein schlechtes Bild auf die, die NFL-Schiedsrichter, beziehungsweise auch deren Videobeweis geworfen, wo ich mir wieder so denke, hey Leute, ihr habt zu so viel Kameras,
1: Gerade in der NFL müsste es eigentlich not, äh, oder möglich sein, das zu sehen. Schaut es euch einfach nochmal an. Wo, wobei ich dafür zum Beispiel ähm, im dritten Viertel oder was, sondern im vierten Viertel die Passinterference, die oder was ein Holding ist, gecallt worden ist. Gegen die Band, ich dachte, ey Leute, ihr habt vorher so viele Sachen nicht gepfiffen, jetzt pfeift ihr das? Ist euer ja. Ernst? Also, also da war fand ich keine Linie da. Ja, es war ein bisschen inkonsistent. Genau. So? Und, in, also, hätten sie die ja. Dinger vorher gepfiffen? Es war definitiv keine Fehlentscheidung, aber wie sie es halt vorher gepfiffen haben, war es in dem Moment aus meiner Sicht so, oh Junge. Aber gut, ich glaube, langsam steigen die Leute aus. Ich würde sagen, das. Ja, lass noch ich, mal zwei, drei andere Themen ansprechen von dem Super Bowl-Abend. Ja, ja, um, eine, eine habe ich noch. Und zwar, ja, ich Das auch. Schlechteste <lacht> am Super Bowl, weißt du, was es war? Hm? Rat mal.
0: Ähm, Jetzt ist. Ne, oh, jetzt kann ich mich. Ähm, die Halftime-Show. Die Halftime-Show fandest du schlecht, <lacht> weil sie Playback
1: war. Ah, ja, schon allein, das finde ich, ich weiß nicht. Also, ich finde, wenn so ein Pop-Sänger Playback singt, okay. Wenn ich als Rapper Playback singe, boah, weiß nicht. Also, da ist für mich irgendwie alles vorbei. Also, und ich. Und ich und Aber es ist ja super spannend. Die Meinungen zu der Halftime-Show gehen ja mega weit auseinander. Es gibt aber ewig viele,
0: die es übel feiern und sagen: Beste Halbzeitshow seit Jahren. Haben die schon vorher mal die geguckt? Nee, also halt <lacht> auch gerade so ein bisschen die Celebrities so auf Twitter: äh, Wer denn hier King James Basketballer hier hat geschrieben, Beste Halbzeitshow,
1: die er je gesehen hat. Ja, weiß auch, die auch nicht. Leute die mag, die sie gemacht haben, wahrscheinlich. Also, wahrscheinlich, ne, genau. Aber ich habe am Anfang, ja, es hat angefangen und ich habe bei uns so in die Runde geguckt: Ey, Leute, passt was mit unserem Internet nicht? Und wir haben eine Minute lang gedacht, unser irgendwas passt am Internet nicht, dass wir Ton und Bild nicht gleichzeitig. Es, die haben es nicht synchron gehabt, ne? Nee, 0,0. Ja. Ich dachte, ich dachte auch am anderen. Anfang,
0: ist es, mein, ist es mein Internet, ist es was da los? Aber ja, war ein bisschen strange. Ähm, und es war auch ein bisschen unabwechslungsreich, fand ich. Also, ich ja. fand es, wenn man nochmal zurückdenkt an die Halbzeitshows von. Katy Perry zum Beispiel. Die war Beispiel. halt
1: aber auch echt krass. Also ich die bin war jetzt kein ja, Katy Perry-Fan, aber die halbzeit war abwechslungsreich.
0: Von der, Karte äh, von der Choreografie viel ja, besser. Äh, Black Eyed Peace damals Ich halt auch fünf verschiedene besser. Klamotten angehabt in der Zeit. Ja. Ähm, Bruno Mars damals viel besser. Ja, Mann. Und selbst Coldplay, das war, fanden ja auch nicht alle gut. Aber, aber ich fand's von der Machart ähm, Echter und halt auch. Echter. Und es hatte diesen Konzertcharakter wirklich, ne? Da waren ja Leute genau. vorne. Das, klar durften sie jetzt wahrscheinlich mit Corona auch wieder nicht. Äh, das war auch wieder sehr eingeschränkt. Was ist möglich? Ähm, Wobei, aber ja. Ich, ich habe mich es,
1: gefragt, ob Eminem live war. Der hat noch ein bisschen live geklungen. Entweder das war wirklich ich, ich, Playback, oder vermute, der war live. Ich dass sie einfach beides hatten,
0: dass, es, ähm, dass sie das Mikrofon offen hatten und dazu gerappt haben.
1: Aber es war echt? Ich, ich war echt enttäuscht. Ich dachte, Leute, ihr könnt es doch. Warum? Weil, und Das, 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 das ja, bei, macht bei hier Snoop, so eine Lady Gaga vor, die singt alles live. Und ja, denkt die mir lässt so, sich vor allem von der Decke abseilen ja, noch. Lasst ihr, lasst <lacht> ihr euch von, 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 von so einer Popstar drin, <lacht> keine Ahnung, die Show stehlen. <lacht> also denkt <lacht> mir, Leute, ihr seid Rapper, ihr macht hier auf Hard und dann habt ihr nicht mal die Eier im Super Bowl das Ding live zu singen. Was ist los mit euch? Es ist ja wohl erlaubt scheinbar. Es durfte ja schon jemand. Es kann ja nicht sein, dass sie jetzt sagen können, also, ah gut, es sind gute Künstler, deswegen, also ich will gar nichts sagen. Ich finde Eminem ein krasser Typ, ich finde, die alle machen gutes Zeug. Aber das war echt, fand ich, enttäuschend. Aber,
0: und das kann jetzt auch wieder noch so ein Gedanke sein, vielleicht war es auch von Seiten der NFL so gewollt, weil die NFL ja immer dahinterher ist, dass nicht irgendwelche Gates oder irgendwas entsteht, so wie damals hier Justin Timberlake mit Janet Jackson und bei einem Playback kannst du halt einfach ausmachen und wenn deren ihre Mikrofone offen sind und du hast da fünf so Rapper, die doch gern mal ihre Meinung sagen, vielleicht hatten sie einfach Schiss, vielleicht hatten sie einfach Schiss ja, aber dann aber darf ja, ich sie nicht Gaga einladen ja auch machen. aber
1: dann ich darf auch ich sie auch nicht singen. einladen ja, keine Ahnung, ich weiß nicht war jetzt schon hart, auch mein Urteil, will ich gar nicht sagen, es sind gute Künstler, aber da war so ein bisschen die Emotion von mir halt auch gerade da einfach. Ja.
0: Ich fand, ich fand, das Video im Vorfeld, das geproduziert worden ist, hat zu großen Hype geschürt für das, was dann kam. So könnte man es vielleicht schon runterbrechen. Ich weiß nicht, ob du es mhm. gesehen hast, dieses, dieses Video, wo angekündigt worden ist, wer alles dabei ist und was da, das war ja hollywood reif das Video. Mhm. Um, und dann habe ich mir so gedacht, boah, das muss ja eine richtig krasse Effekt-Feuershow oder sonst was werden. Um, war es dann leider nicht. War es dann leider irgendwie nicht. Um, da fand ich selbst die Halbzeitshow vom letzten Jahr, um, von hier. Das war The Weekend letztes Jahr? Oder genau. Maroon 5? Nee, The, nee, The Weekend. Weekend um, die fanden ja, fand ja viele eigentlich schlecht. Aber sie war wenigstens von der Idee her und von dem Stil und was sie alles eingebaut haben, wesentlich krasser. So Gut, ich fand die
1: Idee schon auch cool mit diesen mit den, mit den verschiedenen Räumen und den, den Autos so ein bisschen auf dicke Hose gemacht. Fand ich schon, fand ich ja. schon irgendwie auch witzig. Also muss ich Aber
0: sagen. es war, also ich habe schon krassere Bühnen in der Halbzeitshow gesehen. Klar, klar. Also das war jetzt nicht so, wo ich gedacht habe: Hilfe. Und was ich gestern noch gelesen habe hier, Snoop Dogg hat wohl nebenbei sich schön gegönnt.
1: Naja, also das ist ja wohl klar, oder? Also, dass das, der <lacht> sich da einen durchzieht. also kann der ja noch witzig. ohne überhaupt.
0: Weiß ich nicht. Aber es, ist, es war ziemlich witzig. Es gab wohl Aufnahmen, wo er, also in diesen Räumen waren ja so Treppen und da hat er sich immer hingesetzt und hat er an seinem Ding gezogen und dann kam er wieder hoch und hat halt gedacht, dass die Hauptkamera ihn nicht einfängt, aber dass von hinten halt auch Kameras gibt, hat er wohl nicht. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ist in L.A. Äh, Cannabiskonsum legal?
1: Das weiß ich, ich weiß, dass in Amerika verschiedene Dinge legal sind. Also, ich mein Snoop Dogg ist doch, glaube ich, bei denen auch ziemlich krass im Cannabis-Geschäft eingestiegen. Ich glaube, der hat auch einiges ähm, an Firmen oder Firmenanteile, die Cannabis. Ja. Wie auch immer. Ähm, ein ganz anderes Ding noch. Ich fand ja, ein
0: Gänsehaut-Moment war, für, sonst ist es oft die Nationalhymne, die fand ich ja. Ähm, Dwayne The Rock Johnson. <lacht>
1: der Mann ist einfach. Maschine, oder? Ist einfach. Also. Ist halt einfach ja.
0: erstmals steht er da, hat einen Oberarm, wie ich, einen Bauchumfang. Hör mir auf. Und dann fängt er da an. <lacht> Finally! <lacht> und ich war voll drin und habe gedacht, ja, jetzt geht's los. Ja, er War schon eine schon... geile Ansage, das hat er schon drauf. Muss man ihm lassen.
1: Ja, ja. Um. ja, nee, es war, war cool, aber ich fand's echt auch ja, wieder schön, einfach mit ein paar Leuten Football zu schauen. Ähm.
0: Jetzt drücken wir es halt rein, drücken wir es rein.
1: Ja, das, sorry, wollte ich ja, nicht, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ja. Aber gut, sollen wir mal weitergehen? Weil sollen wir mal weitergehen? Wir kann auch noch, noch, noch weiter philosophieren
0: darüber. Ein abschließendes Fazit, schade, oder Beckham Jr., Knie hat sich mal wieder verabschiedet, ob der nochmal zurückkommt oder ob er aufhört. Das ist jetzt der Doch, zweite ich Kursband, schon, das, oder? Ich glaube
1: dass der wieder zurückkommt. Ich glaube schon, der will wieder. Also ich glaube, so will ja. er sich nicht verabschieden.
0: Er war halt immer in Super Bowl. Erster Catch, äh, Erster <lacht> war gleich direkt. Äh, ein ja, und man
1: muss halt auch sagen, ohne den war es danach richtig schwer für die Rams. Also ja. da wurde dir das Spiel sehr eindimensional.
0: Ja, weil es halt nur noch über Cu äh, Cooper Cup. Naja, aber egal. Ähm, für alle, die jetzt <lacht> nichts mit Football anfangen können, ihr könnt jetzt wieder einsteigen. Hallo! Hier ist der Moment. Hier ist der Moment, wo es nicht mehr über Football geht. Ab jetzt äh, könnt ihr gerne wieder dabei sein. <lacht> Wenn ihr vorgespult habt, dann ist jetzt euer Moment. Ähm, und der user und ich haben uns überlegt, wir, wir wollen mal tagles reden. Wir wollen mal über ein Thema reden, was nicht so einfach ist, wo wir auch merken, dass wir auch an unsere Grenzen ein Stück weit vielleicht stoßen. Ähm, Im Sinne von, da gehen einem nicht die Argumente aus, aber ähm, im Sinne das von, geht einem aus. ja, du, du überreißt es ein Stück weit nicht mehr. Ähm, und jetzt haben wir den Spannungsbogen, äh, den Rattenspann lang genug angekündigt <lacht> <Ja>. <lacht> und deswegen sagt der User jetzt mal kurz, um was es geht.
1: Ähm, ja, theoretisch geht es um Selbstverwirklichung und dann haben wir vorhin schon kurz diskutiert, dass man das Wort sehr positiv <lacht> oder auch sehr negativ sehen kann oder auch, ähm, was heißt, ja… Negativ, es ist halt belegt. Also. Genau.
0: Ich glaube, vielleicht mal der, der Punkt, von dem man es häufig heutzutage ja äh, gehört oder erzählt bekommt, Selbstverwirklichung, so dieses Ding, du kannst alles erreichen, du, dir ist alles möglich, wenn du nur dich genug anstrengst, wenn du ähm andere Dinge dafür aufgibst, äh, folge deinen Träumen und so weiter, äh, mhm. lebe dein Leben, du hast nur dieses eine Leben und so weiter. Das ist ja das, was wir oft auf Social Media entgegen äh, wie sagt man, geschmissen bekommen. Ja, halt sehr und viel, auch einfach. Da ist ja auch viel Wahrheit drin, bis zu einem gewissen Grad, aber es ist eben auch ein Punkt, wo wir sagen, Vorsicht, ähm, da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, ähm, dass der Bogen nicht überspannt, ähm, dass es nicht ein wie du eben schon vorhin auch in unserer Diskussion angeführt mhm. hast, ähm, ein egoistisches Selbstbild wird, ein, ein Religionsbild, das eigentlich auf sich selber aufbaut. Also dieses Ich als das höchste Gut in meinem Leben.
1: Genau, wo ich halt sage, das ist halt nicht das, also ich weiß nicht, ob man von Selbstverwirklichung, ich, ich, also das, was ja eigentlich, das wenn also aus unserer christlichen Perspektive ist es ja einfach, dass das sagst, hey Gott soll mich verwirklichen. Oder, oder, ich, oder, und, oder ich verherrliche Gott und Gott, ja, wie, wie man das dann ausführt, das, aber... Vielleicht,
0: vielleicht, lass mich mal, ich bin noch immer der, der das äh, einfach äh, braucht, ähm, zu sagen, dass Gott uns immer mehr in das Bild verwandelt oder zu der Person macht, die er in uns sieht.
1: Genau, und das auch anzustreben, also das, das denke ich auch, weil ich glaube, dass Selbstverwirklichung, also jetzt eine harte These, aber ich würde wahrscheinlich glauben, dass Selbstverwirklichung so ein bisschen die Ursünde ist.
0: Oh, spannend.
1: Also weil wenn du überlegst, dass ähm, die saßen da in ihrem Garten, ob das jetzt ein Garten war oder wie auch immer, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber die waren da. Und aber gab es da auch einen Gartenzaun? <lacht> Bestimmt. <lacht> wenn es Deutsche waren, auf jeden Fall. <lacht> und ein <mehr> roboter <lacht> Und ein Gartenzwerg. Nein, aber wenn die da in ihrem Garten saßen mit den Zag Gartenzauern, dem Mähroboter und dem Gartenzwerg und dann noch allen erzählt haben, wie viel es gekostet hat, ähm, dann... Äh, <lacht> so, ja. und, Gott, und Gott sagt ihnen: ey, vertraut mir, ich habe euch alles geschenkt. Ähm, lasst aber doch bitte die, die eine Sache, die ist scheiße für euch und dann fangen die an, Gott zu misstrauen und sagen, ich vertraue mir selbst besser, ich weiß es besser, selber besser und jetzt fresse ich davon, weil ich denke, dann werde ich wie Gott, weil das halt hier die Schlange der Teufel oder wie auch was das denen eingeredet hat. Und dann sage ich, da ist halt der, der Glaube, dieses ich glaube an mich, ich glaube an das, was ich erreichen kann und ich verwirkliche jetzt meinen Traum, indem ich das, also wenn man das mal so weiterschwindet, halt Bin dieses, voll bei dir. Diese ich, dieses ich zentrierte und das ist schon eine steile These, glaube ich, da kann man jetzt sicherlich was dagegen sagen. Ne? Ja. So, so, so zu Ende denken will ich es gar nicht, aber einfach nur mal, ich glaube, dass das, wenn es in eine falsche Bahn gelenkt wird, sehr, sehr, sehr egoistisch, egozentrisch und auch irgendwo vielleicht auch dann narzisstisch werden kann.
0: Ja, und da sind wir ja mittendrin in unserer Gesellschaft so ein bisschen. Ähm, wer steht im Mittelpunkt deines Weltbildes? Also um was mhm. dreht sich dein ganzes Weltkonzept? Geht es wirklich um, um Jesus? Ist er im Mittelpunkt deines? Deiner deine Lebensidee, wie du vom Leben denkst, oder bist du es? Mhm. Und das, das sind wir ja genau da. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch ein Ansatz, ähm, an dem der Satan, der Feind, der Teufel, nenn ihn wie du willst, ähm, ansetzen möchte. Weil er möchte, dass wir uns nicht um Gott kreisen, dass wir nicht an ihm dran mhm. sind, sondern dass wir uns um uns selber drehen. Dass es immer nur um uns selber geht. Dass es, wie kann ich mir selber, weil wenn wir für uns selber sind, sind wir am besten angreifbar für ihn. Weil dann sind wir nicht an Gott dran, dann äh, hat er die Möglichkeiten, lauter Zweifel äh, zu sehen, lauter äh, Lügen reinzugeben. Ähm, und wir wären nicht so anfällig dafür, wenn wir uns ähm, nicht so sehr um uns selber drehen würden, sondern wenn wir mit unseren Gedanken mehr bei Gott wären.
1: Ja, oder auch auch in, also ich glaube, es kann zum einen selbst um mich selbst drehen im positiven und eben halt auch im negativen Sinn sein. Wenn ich mich um meine Probleme drehe, oder auch um das, was ich halt vielleicht kann, erreichen will oder erreicht habe, glaube ich, das ähm, birgt Gefahren. Ich sage jetzt, also wir wollen es ja jetzt auch nicht verteufeln. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich nicht Spaß dran haben kann, Fußball zu spielen, dass ich nicht auf ein Ziel hin leben kann. Also so Nur damit man das versteht, so sind wir ja nicht drauf. Ne? Das klingt jetzt, glaube ich, kann auch re recht negativ gerade klingen, was wir sagen. Ja, ja, ja. Sondern uns geht es ja eher um das, um das Grundding, oder? Ja, und bin
0: da voll bei dir. Ähm, es heißt nicht, dass du jetzt am besten dich in dein Zimmer einsperrst ähm, und dem Ganzen nicht mehr hinterher äh, gehst, irgendwie was zu erreichen in deinem Leben, sondern nur daheim sitzt und wartest, dass irgendwann das Ende kommt, <lacht> nach 90 Jahren, keine Ahnung, das, das ist ja nicht damit gemeint. Ähm, aber sich die Frage zu stellen, wie kommst du an den Punkt, dass du deine Ziele mit den Zielen von Gott in Einklang bringst?
1: Ja, beziehungsweise ist es ja dann auch irgendwo ein Vertrauen darauf, dass Gottes Wege halt nochmal besser sind als meine. Also, ähm, weil der, das ist ja immer das eine, als so also beim, das heißt, hey, für, für Gott auch irgendwo Träume aufzugeben, aber nicht, weil es schlecht für dich, weil, weil, das, weil, weil Gott ein Arsch ist und weil er will, dass du deine Träume aufgibst, und, sondern weil das eigentlich das Bessere für dich ist. Und das ist ja dann irgendwie halt auch Gottvertrauen. Und das ist genau das, was ähm, die Menschen, die ersten Menschen nicht gehabt haben da irgendwie nicht hingekriegt haben. Die haben es nicht hingekriegt, auf Gott zu vertrauen, zu sagen, ey, ich glaube, dass dein Weg hier besser ist. Sondern halt gesagt haben, ich glaube, dass mein Weg besser ist. Und da halt für uns zu sehen, Gott hat Dinge in uns reingelegt und auch Wünsche in uns reingelegt und auch Ziele, sage ich, wenn Gott nichts anderes sagt, können, können, also man braucht nicht immer das komplette Go von Gott, sage ich. ich ja. Aber also aber aber es gibt aber die Bereitschaft, glaube ich auch. Ich glaube, es ist auch ein Mindset von einer Bereitschaft. Bin ich bereit? Kann ich darauf vertrauen, dass Gott vielleicht einen besseren Plan für mein Leben hat als ich? Nicht vielleicht, er hat ihn. Die Frage nur, ist er vielleicht sogar ein anderer, als ich momentan habe?
0: Ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie überprüfe ich das? Weil jetzt ist <lacht> natürlich, ja, natürlich, äh, viele könnten jetzt einfach so die, die Angst haben, oh shit, bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Mache ich das, was Gott will? Oder bin ich gerade auf meinem eigenen Weg unterwegs? Ne? Vielleicht... Äh, Leute sitzen gerade im, im Weg zur Arbeit und stellen sich die Frage, oh shit, äh,
1: ist es Gottes Wille, dass ich bei der Arbeit arbeite? Ich meine, ist ja schon mal gut, so Sachen zu hinterfragen. Mach, machst du oder ich doch auch. Also wir hinterfragen ja auch immer wieder Sachen. Ähm, ich glaube bloß, dass, viel, dass man sich da als Christ auf beiden Seiten vom Pferd fahren kann. Einfach zu sagen, ähm, mir ist einfach egal, ich mache einfach dann ist man auf der Seite runtergefallen, dass man Gott einfach gar nicht fragt. Und das andere ist auf der Seite runterzufallen, zu sagen, oh, ich muss mir aber immer 100% sicher sein, dass Gott hier jetzt wird, er das so will. Weil ich glaube, gut, das ist jetzt halt auch, da wird es dann jetzt theologisch und, und ähm, sind wir ein bisschen krassensfern. Ich glaube einfach, du kannst gar nicht so richtig an Gottes Plan vorbeileben. Also vor allem nicht, wenn du nach dem Plan leben willst. Also ich glaube nicht, dass du. Ähm, wenn du wirklich dich danach sehnst, den, so zu leben, wie Gott es will, wenn du das wirklich willst, glaube ich, ist es, ist es, braucht man keine Angst haben, dass man da jetzt irgendwie krasse Fehler macht. Wie gesagt, äh, 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 ist ein sehr, 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 sehr hohes Thema jetzt, äh, ja. weil dann bist du natürlich
0: auch ganz, ganz schnell bei den Fragen, wie ist es dann aber, wenn Menschen... Ähm, irgendwelche schlimme Dinge tun, leben die dann auch in Gottes Plan? Boah, ähm, ja,
1: das sind wir halt echt in, in einer echt harten Sache. Ich, ich, ich weiß nicht, ob, ob wir es auf der Stelle auf die anderen beziehen wollen oder einfach auf uns halt. zu sagen. Ey, ja, aber das
0: ist die Frage, die aufkommt. Wenn ich jetzt Auto fahre und unseren Podcast mir jetzt gerade anhöre, dann würde ich mir an der Stelle die Frage stellen, okay, äh Josua, wenn du sagst, mh, man kann nicht an Gottes Plan vorbei leben, dann, ist es, dann spricht es ja für Prädestination, also für alles ist vorherbestimmt und dann ist natürlich die Frage, wenn schlimme Dinge passieren, gibt es ganz viele Beispiele in unserer Welt, ähm, die ich jetzt alle gar nicht nennen möchte, weil sie echt grausame Dinge passieren, aber nehmen wir jetzt einfach dieses Klassische, jemand schießt auf einen Menschen, ähm, ob der jetzt dann stirbt dabei oder nicht, spielt da gar keine Rolle, wie kann das Gottes Wille sein? Das ist ja dann die Frage, die da kommt. Ja,
1: wie, wie, die, die, wie kann das Gottes Wille sein, ist ja im Endeffekt die Leidfrage, also warum, warum ähm, gibt es Leid? Und dann ist die Antwort von vielen, an diesen Gott kann ich nicht glauben, kann ich nachvollziehen. Ja. Weil dann, also die, die, diese, die christlichen Antworten, die ich darauf oft höre, denke ich mir, hm, so richtig zu Ende gedacht, das ist nicht, was du sagst. Denke ich mir oft, also ähm, ja, der Mensch ist ja fürs Leid verantwortlich. Ja, aber Gott hat den Menschen gemacht, wenn ich das glaube. Also, ich sage im letzten, ähm, ist alles irgendwo auf Gott zurückzuführen, weil wenn er der Schöpfer ist, also aus, me aus meiner Sicht, wie ich die Bibel verstehe, das möchte ich hier dazu sagen, können wir gerne auch mal, wenn jemand da sagt, ich habe da eine andere Meinung, gerne einladen, soll er mitdiskutieren. <lacht> ähm, ich, ich, ähm, ich glaube, dass alles von Gott geschaffen ist und deswegen im Letzten auch die Dinge, die hart und leidvoll sind, irgendwo auf ihn zurückzuführen sind. Das Verrückte ist, er macht trotzdem Menschen dafür verantwortlich. Und das lässt aber die Bibel dann halt auch offen.
0: <lacht> und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit für viele, äh, weil sie diese Frage nicht beantwortet bekommen können. Und der Punkt ist, hänge ich mich an der Frage auf, wie, also an dieser Leitfrage und was alles damit eben zu tun äh, hängt, kommt auch das Böse alles von Gott? Ähm, weil wenn es nicht von Gott kommt, ist er dann nicht souverän, da kannst du ja ewig weiterdenken. Genau. Ja. Und ist, er, ist ein allmächtiger Gott äh, überhaupt dann in der Lage, äh, etwas gegen das Böse zu tun? Ja. Äh, weil Jesus ja den Tod überwunden hat und so weiter und so fort. All das Böse, ähm, da könnt, kannst du jetzt ja ewig lang weiter äh, diskutieren und überlegen. Ähm, der Punkt ist ja, wie schaffe ich es trotzdem an diesem Gott zu glauben? Oder ja, genau. was kann mir helfen, an diesem Gott zu glauben? Ich,
1: ich möchte aber noch mal nochmal, um das mal auf den Punkt zu bringen, weil jetzt vielleicht auch jemand sagt: Hey, was erzählen die? Ist ja gar nicht biblisch. Für den, Ich lese einfach mal kurz Jesaja 45, Vers 5 bis 7 vor. Das mag jetzt den einen oder anderen aus dem Socken hauen, können wir gerne darüber diskutieren und im Kontext nochmal anschauen. <lacht> aber ich finde es ziemlich heftig. Das steht, ich lese mal vor, als ziemlich einfache Übersetzung, hoffe ich. Ich bin Jahwe, also ich bin Gott, und sonst ist keiner da. Ich bin der einzige Gott. Ich gebe dir die Macht, obwohl du nichts von mir weißt damit man von da, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Und jetzt kommt's. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner da. Ich bin es, der Licht und Dunkelheit macht, der Frieden gibt und Unheil schafft. Ich, Jahwe, bin es, der das alles tut. So, und das ist halt ein Brett. Also, ähm, in dem Moment habe ich Furcht vor Gott. Mhm. In dem Moment fordert mich Gott heraus. Und das kann ich für mich hier nicht wegdiskutieren an der Stelle. Vielleicht verstehe ich es auch falsch, weiß ich nicht. Aber die Möglichkeit für mich besteht, dass ich es richtig verstehe. Und in dem Moment bin ich un unwahrscheinlich froh, dass Gott alles dafür getan hat, dass er mich mit liebenden Augen anschauen kann. In dem Moment schaue ich aufs Kreuz, wo ähm, Gott alles dafür tut, damit ich sein Kind sein kann. Dass ich, dass, wo er sich für mich verurteilt. Also, und das ist, also, da hat, das hat, hat Luther gesagt, als der, ähm, der hat da auch drüber nachgedacht und ähm, hat eben auch diese Seite von Gott, die irgendwie sehr furchterregend ist. Gesehen und hat gesagt, man muss sich von Gott zu Gott flüchten. Er <lacht> hat gesagt, wir sehen einen Gott, der irgendwie Dinge zulässt oder tut, wie auch immer man das nennen will. Selbst das heißt, wenn Gott leid zulässt, das ist trotzdem für einen allmächtigen Gott ähm, ziemlich krass. Also ähm, und nicht, 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 nicht wegzudiskutieren, dass es das ja. ändern könnte. Äh, und da sagt er: schau auf den Gott, der halt am Kreuz hängt. Der, der. Und das Verrückte ist ja, ähm, als Gott am Kreuz war, hat er ja nicht hier, äh, dann war er nicht irgendwie vom, vom, vom Teufel gerichtet. Nein, Jesus stand unter dem Zorn Gottes. Also, Jesus, als er Tränen geweint hat, hatte er Furcht vor Gott. Vor dem, weil, weil, er, weil er genau. Also, er, er wusste genau, was auf ihn zukommt. Er wusste, was da für Zorn Gottes auf ihn zukommt, wenn er. Dies, 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 und das sich vorzustellen. Dass Jesus sich dem, 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 der Atombombe gegenüberstellt in dem Moment. Also jetzt mal. Bildhaft gesprochen, ja. Boah. Ich frage mich, womit hängt das zusammen? Dass das so
0: ein Bild ist, das so gar nicht mehr in unsere Welt passt. Ähm, wir retten uns ja immer liebend gerne zu dem liebenden Gott. Also das ist das Bild, was uns vertraut ist, zu dem, zu dem Gott, der uns auf dem Schoß nimmt, als seine Kinder sozusagen, äh, der, der der gute Hirte ist und die Schäfchen rennen ihm nach und so weiter. Ähm, aber das ist ja genau dieses Bild von Gott, das dem nicht so entspricht. Und die Frage, die ich mir an der Stelle stelle, ist, liegt es daran, dass wir selber als Menschheit uns zu sehr zu gottgleichen Wesen gemacht haben, in Anführungszeichen, ähm, dass wir Angst haben vor dem, der mehr Macht hat als wir ähm, und wir auch so ein bisschen dieses ganze Thema Ehrfurcht und ähm, dieses Bewusstsein, hey, da ist einer, der steht über mir und der hat jegliches Recht, über mich zu herrschen, und dass durch? das zuwider ist zu unserer ähm, heutigen Lebenseinstellung, zu dem, was uns begegnet. Und dann sind wir ja wieder bei dem ganzen Thema das steht ja letztlich komplett gegen die eigene Selbstverwirklichung, so wie sie heutzutage kommuniziert wird.
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich ist das eine, dass das ähm, einfach nicht zu unserem Lifestyle passt. Weil wir, wir, wir wollen nicht sterben. Sterben ist für, uns, ist für uns sieht nicht gut aus, ist doch klar. Also, kein Schimmel, wir hassen Schimmel. Schimmel führt uns den Verwesungsprozess, der auch irgendwo in uns irgendwann schlägt vor Augen. Also. Das, das ekelt uns. Das ekelt uns, wenn, wenn, wenn man da dran denkt. Und ich, das ist nicht schön. Und ich glaube, das andere ist halt, ähm, das darf man nicht vergessen, ich glaube, es gibt viele Leute, die stellen die Leitfrage, ähm, um zu erklären, um sich zu rechtfertigen, warum sie nicht an Gott glauben. Aber ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die stellen die ernsthaft, weil sie sich wirklich fragen, ähm, warum kann ein Gott, der von sich behauptet, gut zu sein und die Liebe zu sein, das zulassen? Oder machen, wie auch immer. Ähm, er ist ja allmächtig. Wie, wie kann das sein? Und die Frage finde ich berechtigt. Ähm, die, 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 das, die verrückte Antwort Gottes ist, ich darf das und ich bin trotzdem gerecht. Also das, so blöd ist es, aber es, das, so antwortet Gott Hiob. Und und so ähm, und, und ich finde aber die letztgültige Antwort, um da nochmal drauf zu kommen, also für jemanden, der vielleicht an dem Punkt steht, zu sagen, wie kann Gott das zulassen, ähm, ist für mich einfach, hey, schau nicht auf den Gott, der, den du nicht verstehst, sondern schau den Gott an, den du verstehen kannst und der ist der, der auf diese Erde gekommen ist. Es ist ein Gott, der, der zum Mensch wird, der sich selbst erniedrigt und der selbst leidet, der sich, der bereit ist, also und zwar ins, ins größte Leid zu gehen, das ist möglich, also, weißt du, schau lieber auf den Gott. Das ist meine Antwort auf die Leidfrage.
0: Ja. Das ist heute sehr, sehr <lacht> kopflastig, schwierig. sehr, sehr schwierig. Und wir wollen an der Stelle vielleicht auch noch mal so eine kleine Art Disclaimer machen. Ähm, nagelt uns bitte nicht fest auf alles, ähm, dass es 100 Prozent, äh, die komplett richtige Theologie ist. Es ist auch so ein bisschen sehr ja. viel von uns, wie wir es eben verstehen. Ähm, macht ja euch da eure eigenen Gedanken, lest euch dazu ein. Wenn jemand an einer Stelle merkt, hey, da habt ihr Bullshit erzählt, ähm, wir sind auch Menschen, wir sind Feber, ähm, kommt gerne und auf wir, uns wir zu. Wir
1: stehen auf einem Prozess. Also wir, wir, und wir denken, wollen auch einfach hast.
0: wachsen in unserem Wissen darüber. Ähm, aber um das vielleicht jetzt am Ende nochmal in ein Bild zu fassen, dass es nochmal ein bisschen greifbarer wird. Ne? Also vielleicht bist du jetzt mit deinem Auto durch die Gegend gefahren, keine Ahnung, wo du Podcast hörst oder warst spazieren, sitzt an deinem Schreibtisch und hörst nebenbei einen Podcast ähm, und hast dich die ganze Zeit gefragt, wie kriege ich das jetzt irgendwie zusammen für mich. Ein Bild, das mir immer hilft, ist dieses Bild vom, vom Ton und vom Töpfer. Das ist ja das, was wir vorhin auch schon mal so kurz angestriffen haben. Ja. Letztlich ist ja die Frage, ist Gott in dem Bild der Töpfer und wir sind der Ton? Und der Ton kann sich eigentlich nicht selber zu irgendwas formen. Es braucht immer jemand, der es formt. Und wenn der Ton versuchen würde, sich selber zu formen, dann würde das, glaube ich, meistens sehr, sehr komisch ausschauen. Aber die Frage ist, lasse ich es zu, dass dieser Töpfer mich formt? zu dem, was er gerne aus mir machen möchte. Und hat dieser Töpfer auch ähm, das Recht, diesen Klumpen wieder zu verwerfen. Wenn er, er, ne, er hat ihn in der Hand, er kann damit machen, was er möchte. Und das ist was, was uns zuwider ist, was wir uns nicht vorstellen können, dass Gott uns einfach wegwirft. Und das macht er auch nicht. Aber er ist derjenige, der den Ton in der Hand hat. Er kann daraus formen, was er möchte, weil er ist ein souveräner, ein mächtiger Gott. Und das ist oft schwierig. Aber ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich irgendwo stehe. Genau. Die Frage ist, fällt es mir leicht, das so anzunehmen? Wenn ich jetzt nur darüber nachdenke, nee, bin ich ehrlich. Genau. Äh, dann dann fällt es mir richtig schwer. Aber deswegen. Aber, und dann, dann schaue ich eben mal weg und schaue hin zu dem Gott, der gesagt hat, okay, jetzt gehen wir mal weg von der Töpferscheibe und gehen hin zu dem Kreuz. Und dann sprägst du dich eben noch mal oder stellst du dir nochmal die Frage, was für ein Gott bin ich? Und als wer begegne ich dir?
1: Und das und ist krass. Diese da, Liebe, genau. diese, diese, diese unendliche Liebe, ähm, an, also, ja, unfassbar, unfassbare Liebe von Gott, da dann ans, zu, zu sterben für mich und für, für dich, also das ist halt krass.
0: Genau, quasi als letzte Antwort, wenn du wirklich denkst, dass du mir egal bist, dann hast du wohl oder übel das Kreuz nicht gesehen. Ja. Ähm, genau, das ist der Ort, wo Gott eigentlich alles offenbart hat, dass es ihm und uns geht, um jeden Einzelnen. Wo wir dann auch an verschiedensten Stellen der Bibel lesen, hey, ähm, er lässt 99 Schafe stehen, um das eine noch zu finden. Ähm, und das macht er nicht, weil ihm die 99 anderen egal sind, sondern weil seine Liebe so groß ist, ähm, dass er eben auch den letzten finden will.
1: Ja, ich bin mal gespannt, jetzt ähm, was da für Reaktionen auf das Thema kommen. Man muss dazu sagen, wir haben uns das hier nicht geskriptet, das war nicht vorher ausgemacht. Wir haben das heute Morgen, kurz äh, kommen wir auf Selbstverwirklichung und jetzt tief in dieses Thema rein. Äh, deswegen äh, seid nicht zu hart mit uns. Ähm Doch, seid hart mit uns, weil ja. auch wir können lernen. Genau, aber konstruktiv, wollen konstruktiv. Wir wollen nicht, konstruktiv.
0: Ich, ja, wenn nicht konstruktiv ist, hört wahrscheinlich nicht unseren Podcast. Wir haben nur, <lacht> nur konstruktive Leute. <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich so. Ähm, wir gehen gerade in biblischen Themen den schwierigen Sachen oft aus dem Weg. Wir wollen die einfache Kost, die ähm, uns das sagt, was wir hören wollen. Das war ja damals auch schon so, die Propheten sind immer wieder aufgetreten ähm, und mussten Sachen verkünden, die niemand hören wollte. Ähm, wir lesen gerade in unserer Kleingruppe ähm, äh, Prophet Micha und Micha sagt so, ein Prophet, der euch erzählt, ähm, dass ihr Wein und Bier in Überfluss habt, äh, ist einer, der euch gefallen würde, weil er genau das erzählt, was sie hören wollen. Aber das ist eben nicht die Botschaft Gottes. Es ist nicht immer das. Ähm, in dem Fall jetzt bei Micha. Ne? Und äh, ich glaube, genau so geht es uns ja auch. Wir würden auch viel lieber immer nur das Gute erzählen und immer nur das, ähm, diese, diese ganzen Happiness-Botschaften. Und die sind auch wichtig und wir wollen die überhaupt nicht kleinreden. Ähm, aber, und das ist auch sowas. Ähm, und das, das macht aber jetzt fast schon wieder ein neues Fass auf, ähm, es muss eben auch Raum sein, sich Zeit zu nehmen, sich mal zu so bewusst zu werden, okay, Moment, ähm, Wer ist Gott? Wie, was heißt souveräner Gott? Was heißt gerechter Gott? Was heißt, er hat alles in der Hand ähm, und all das? Ähm, spannend, richtig krass. Da können wir mal auch noch über das Thema drüber nachreden. Ähm, müssen wir im Lobpreis nur, im Worship, nur Happiness-Songs singen oder dürfen wir auch mal wieder mehr Klagelieder singen? Ähm, spannend, krasses Thema. Aber dafür äh, nehmen wir uns wann anders Zeit. Wie ja. wollen wir denn die Folge heute nennen? Lass uns mal wieder unseren Folgennamenprozess äh, äh, einläuten, während im Hintergrund schon unsere Musik schön am Spielen ist. Hast du eine Idee? Wir hatten äh, nochmal kurz äh, über den Super Bowl mhm. philosophiert. Da noch meine persönliche Heldengeschichte: Paul Ribke. Ja, kennst du? Nope. <lacht> du lebst echt in der Mond. Paul Ribke, einer der bekanntesten deutschen Fotografen, wenn nicht der bekannteste deutsche Fotograf, der hier bei der WM 2014 die Nationalmannschaft begleiten durfte und auch fotografiert hat, hat in den Super Bowl eine Kamera reingeschmuggelt. Keine Ahnung, warum das verboten ist, eine Kamera mitzunehmen, weil Handy darfst du ja auch mitnehmen, aber, ähm, und er hat so geile Bilder gemacht. Wer sich einfach mal ein paar richtig schöne Bilder mit einem richtig nicen Vibe angucken möchte und sich fragen möchte, welche Superstars alle beim Super Bowl waren, geht äh, auf das Profil von Paul Ripke, schaut euch seinen Reel an. Super nice Fotos, ich glaube über 500 Stück innerhalb von 20 Sekunden, also es ist ziemlich schnell, man sieht nicht alle. Ähm, richtig geil, <lacht> richtig geil. Ähm, genau, aber wie nennen wir denn ähm, diese Folge?
1: Also, ich finde äh, Super Bowl und sollte irgendwas mit drin sein und danach, es äh, also haben wir eigentlich irgendwo um, um, über auch um, um Furcht, Ehrfurcht vor Gott geredet oder, oder um Unverständlichkeiten, auch die, die Schwierigkeiten, die wir, die wir.
0: Wir nennen die Folge Gottes Touchdown. Dö, dö, dö,
1: dö. <lacht> Boah, das ist schon sehr anmaßend. <lacht> okay, dann nicht. Ich habe mir vorhin noch so gedacht, hat er sich gerade mit Propheten vergleicht? Ich glaube, er hat sich mit Propheten verglichen. Ich? Nein, weil du gesagt hast, ist ja wie bei Micha, wie bei den Propheten. Da ist so, ah. Hast du nicht so, so gemeint, ich hätte so, auch jeder ja, so verstanden, ah, nur ich dachte kurz, ah. okay, egal. <lacht> ähm. Ja,
0: lass uns einen schönen Titel finden.
1: Ja, komm, hau mal was raus. Also, ich, ich, ich hau
0: ein paar raus und du sagst irgendwann stopp. Genau. Gott, der MVP. Ähm. <lacht> <lacht> Oder wie wär's mit. Ja, ja
1: jetzt willst du Im also, du, du, du biblischen Offside stehen. Im biblischen ähm, Offside, aber ist das wirklich das Offside? Keine Ahnung. Nein, das ähm, ist die Frage. Ähm, ähm, haben wir noch eine andere? Äh,
0: Ton, Töpfer, irgendwas in die Richtung.
1: O-Ton zum Super Bowl. <lacht> O-Ton, so machen wir es.
0: Fertig aus. O-Ton zum Super Bowl. Das war die 31. Be Folge von Leben. Wir sagen, Was ist Couches? mit O-Ton und Super Bowl? <lacht> Das ist die ja. 31. Okay, okay. Folge von Hallo Leben, dem Podcast, der von den Höhen und den Tiefen des Lebens erzählt. Mein Name ist Andi und ich habe riesen Spaß gehabt, heute mit euch über dieses doch diffizile Thema zu sprechen. Es ist gut, dass der Josua dabei ist. Diffizile Thema. Wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund ähm, und bleibt an Gott dran. Das ist das Allerwichtigste, auch wenn man mal was nicht versteht. In dem Sinne sage ich schon mal Ciao, tschüss. Josua, hast du noch Weisheiten mitzugeben? Ja.
1: Bleibt dran, wirklich. Bleibt dran, auch wenn es mal schwierig ist. Und, und schaut auf den Gott am Kreuz.
0: Schaut out. Schaut out am Gott am Kreuz. In dem Sinne, sagen wir ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Donnerstag kommt die nächste Folge. Dann vielleicht wieder mit anderen Themen. Definitiv mit anderen Themen. Ähm, wir freuen uns, wir sind gut drauf und ähm, wir wünschen euch eine tolle Woche. Bleibt gesund, bleibt lebendig. Ciao,
1: tschüss. Der Andi. Und der Josua.